0: Seja otimista, procure subir e espere sempre que o melhor lhe aconteça. Embora as aparências sejam contrárias, confie em Deus, que está dentro de você, porque nele existe a solução de todos os seus desafios, de todos os seus problemas. Olhe para o lado certo da vida, para a felicidade e o progresso, e não detenha jamais a sua subida. Seja otimista e há de vencer. É a lição número 56 do livro Minutos de Sabedoria. A alegria do reencontro, hoje nós estamos com o nosso podcast de número 62, sétima temporada. Um grande abraço, graças à sua colaboração, já estamos em quase 30 países e você pode participar enviando dúvidas, perguntas, comentários, sugestões para o número 32, deixa seu nome, contato, cidade de onde fala, país, se for do exterior, e nós responderemos por ordem de chegada. O ideal é que você comece assistindo na ordem. Vai lá no primeiro, depois no segundo, no terceiro, mas se quiser pegar de ordem inversa, qualquer caminho leva ao objetivo que é ampliar os horizontes da sua mente. Nós estamos na sétima temporada, que é uma temporada de perguntas e respostas, mas já tivemos temporadas falando sobre é, parábolas do Evangelho, já tivemos temporada falando sobre personagens do Evangelho, e como as perguntas estão cada vez aumentando mais, nós estamos focando nessa temporada perguntas e respostas. Nós terminamos a última o último podcast, falando sobre mediunidade de pneumatofonia. Estamos dando sequência ao tema mediunidade. Falcone, em que consiste o fenômeno da escrita direta? A escrita direta, ou pneumatografia, é a que se produz espontaneamente sem o concurso nem da mão do médium nem do lápis. Basta tomar uma folha de papel em branco, dobrá-la e colocá-la em algum lugar, em uma gaveta, ou simplesmente sobre um móvel. E se estivermos em condições favoráveis, a fim de um tempo mais ou menos longo, acharemos no papel caracteres traçados, sinais diversos, palavras, frases e até mesmo discursos, frequentemente com uma substância cinzenta, igual ao chumbo, outras vezes com lápis vermelho, tinta ordinária e mesmo tinta de impressão. Nesse mesmo tipo de fenômeno, o espírito não se serve nem de nossas substâncias, nem de nossos instrumentos. Ele mesmo faz a matéria e os instrumentos de que precisa, tirando seus materiais do elemento primitivo ou universal, que é o fluido cósmico universal, ao qual ele imprime por sua vontade as modificações necessárias ao efeito que deseja produzir. Ele assim pode muito bem fabricar tinta vermelha de impressão e mesmo caracteres tipográficos bastante resistentes para dar relevo e impressão de que temos visto exemplo. É desse modo que poderemos explicar a aparição das três palavras na sala do festim de Baltazar, de que nos fala a Bíblia. Muito interessante esse festim. Digita lá, festim de Baltazar, no seu programa de busca, que você vai ter acesso a esse fenômeno mediúnico no Velho Testamento. Quer saber mais? Allan Kardec, Livro dos Médiuns, itens 127 e 146 a 148. A escrita direta fica registrada permanentemente ou desaparece com o tempo? Os traços da escrita direta não desaparecem, porque são sinais que é útil conservar, e por isso se conservam, certo? No livro dos médios, no item 128, parágrafos 17 e 18. Eu sou de Astolfo Dutra, uma cidade a 120 quilômetros aqui de Rio de Fora, e lá nós tivemos a visita certa vez do médium Peixotinho, e através dele Sheila, eles colocaram, o Peixotinho foi orientado, que era para colocar folhas de papel entre duas placas de ardósia amarradas e seladas, com a assinatura dos presentes. Quando acabou a reunião, estava lá escrito um poema que o maestro Francisco Guércio, também de Astolfo Dutra, colocou música. Juventude cristã de Jesus... Nossa fé simboliza a harmonia. Essa música veio por escrita direta pela mediunidade do Peixotinho, lá em Astolfo Dutra. E a escrita nas folhas de papel é tipo essas roupas emborrachadas de silk screen que eles fazem, era alta. Falcone, existem lugares assombrados? Bom, se você quer saber mais sobre isso, entra no YouTube e digita... TV Nova Luz, Armando Falcone, Lugares Assombrados. Tem uma entrevista minha com a Yasmin Madeira, de quase uma hora, falando sobre casos de assombração. O pessoal assiste e comenta muito. Mas vamos lá. Existem lugares assombrados? Sim. Alguns Espíritos podem ser atraídos por coisas materiais. Podem ser por certos lugares, aos quais parecem eleger por domicílio, até que cessem as circunstâncias que os levaram ali. Pode ser a simpatia por algumas pessoas que ali comparecem ou o desejo de comunicarem com elas. Suas intenções nem sempre são louváveis, porquanto podem querer exercer uma vingança sobre indivíduos dos quais têm motivos de queixa. A permanência num lugar determinado pode ser também para alguns Espíritos uma punição que lhes é infligida, sobretudo se eles cometeram algum crime ali, para que tenham constantemente esse crime diante dos olhos. Não se deve temer os lugares assombrados, porque os espíritos que assombram certos lugares e neles fazem barulhos, movimentos, procuram antes muito mais se divertir à custa da credulidade e do medo que fazem do que fazer mal. O melhor meio de afastá-los é atrair os bons espíritos, que se consegue como? Através da prece. Façamos sempre o bem e apenas teremos bons espíritos ao nosso lado. Dona Anitta Borella é. Sempre nos fala na FEAC, o bem deixa rastros. Quer saber mais? Livro dos Médiuns, item 132, parágrafo 5 a 14. Outra pergunta. O espírito que animou o corpo de um homem, pode animar o de uma mulher em uma futura existência? Sim, é a questão 201, 200 e 202 do Livro dos Espíritos, está tudo explicadinho lá. Os mesmos Espíritos que animam corpos masculinos podem animar, numa próxima reencarnação, corpos femininos e vice-versa. Os Espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que eles cumprem progredir progredirem em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberiam o que sabem os homens. O que foi que Jesus quis ensinar ao ordenar a Pedro guardar sua espada e não a utilizar? A frase, mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada, proferida por Jesus, mostra que toda ação negativa gera uma reação igualmente negativa e comprova também que, assim falando, Jesus condenava expressamente o duelo, o revide, o crime e toda a espécie de vingança. Você deve conhecer o ditado popular que diz que violência atrai ou gera violência. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 12 e 13, está tudo explicadinho lá. Fazer o bem sem ostentação é grande mérito, sabemos disso. Mas em que consiste isso e qual o momento em que tal ação se torna mais sublime. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Tais palavras ditas por Jesus explicam por si sós que o bem que praticamos não deve ser divulgado, nem constituir motivo de orgulho para aquele que o pratica. Fazer o bem sem ostentação e ocultar a mão que dá constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porque agindo assim a pessoa renuncia à satisfação que advém do testemunho dos homens e espera tão somente a aprovação de Deus. E essa ação se torna ainda mais sublime quando o benfeitor inverte os papéis, acha meios de parecer ser ele o beneficiado diante daquele que presta serviço. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 1 e 3, tem mais explicação para você. Kardec recomenda-nos buscar os infortúnios ocultos e nos mostra um exemplo de generosidade aplicada. Dá para você comentar o fato? Perfeitamente. Kardec cita o caso de uma mulher de ar distinto, mas de traje simples, que entra numa casa de sórdida aparência onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refúgio e alegria naqueles rostos emagrecidos, porque ela traz os recursos que necessitam, condimentos de meigas e consoladora, condimentados de meigas e consoladoras palavras que fazem que seus protegidos aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora... Aquelas pobres crianças não passarão frio nem fome. Em seguida, ao sair dali, ela vai até o hospital levar ao pai algum conforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Ao descrever os pormenores do caso, Kardec está indicando para todos nós o caminho que devemos seguir e como a caridade material pode e deve ser praticada. No capítulo 13, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitas explicações sobre isso. É dar com a mão direita sem que a mão esquerda venha a saber. Fazer o bem sem olhar a quem. Palavras de Jesus. dai de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, de vestir a quem está nu. Toda vez que visitares alguém em meu nome, é a mim que o fazeis. Por isso, fora da caridade, não há salvação. Quando chegarmos no mundo espiritual, não importa se fomos soldados rasos ou generais. Não importa se fomos pessoas de salário... mínimo ou salário de marajá. Se andamos cobertos de ouro ou de andrajos, importa o que tenhamos feito, como teremos valorizado ou não o irmão tempo. Isso é que é importante. Vamos fazer a nossa parte? Conheça a Fundação Espírita Allan Kardec, Juiz de Fora, Minas Gerais, no bairro Cascatinha. Você pode conhecer através do www.feac.org. Você pode conhecer através do canal no YouTube que é youtube.com/feacnet e através do meu canal no Facebook facebookcom Espiritismo. Tem centenas de palestras, estudos, grupos de estudos. Tem a rádio Evoluir www.radioevoluir.com 24 horas no ar com programação variada e o SOS Preces, o atendimento fraterno, tudo mais que já descrevemos em podcasts anteriores. Lembre, lembre-se que este canal é seu. Você pode participar pelo telefone 3298489-9106. Deixe seu nome e contato para que você possa, é, para que possamos saber a cidade e o país de onde você está siga, participe, compartilhe, divulguem em seus contatos, grupos, redes sociais, entre familiares, na instituição espírita que frequenta. Estamos aí, de pé e a ordem. Um grande abraço, Jesus visite você no seu lar, na sua profissão, onde quer que você esteja, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.